1: Yo le agradezco a la Secretaria de Energía, Rocío Nale, esta conversación y me da mucho gusto saludarte, Rocío. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier. Un gusto saludarte, como siempre.
1: ¿eh? Gracias. Eh, eh, Rocío, yo sé que, eh, o entiendo que esta eh, reforma a la ley de la, de la industria eléctrica puede navegar en medio de discusiones incluso políticas puede, puede haber diferentes puntos de vista y que el sistema eléctrico nacional pues se alimenta de diferentes formas pero en principio, ¿cuáles son los alcances? ¿de qué se trata? ¿por qué el presidente envía esta iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica?
0: Bueno, efectivamente, el presidente mandó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar nueve artículos de la ley de la industria eléctrica y adicionar un artículo más. Prácticamente así es. ¿Para qué? ¿Para qué hacer esta reforma? Primero, el sistema eléctrico en México es de seguridad nacional y es estratégico. Nosotros en las últimas décadas, los mexicanos, hemos avanzado en electrificar a toda la población gracias a la CFE. las compañías de electricidad en México del Estado es una compañía de las más grandes del mundo y muy completa. Genera, transmite, distribuye y nos ha proporcionado a los mexicanos eh, seguridad nacional. Eh, con reformas pasadas, se fue... Eh, poniéndole a la CFE prácticamente una camisa de fuerza para que con esa camisa de fuerza no creciera y permitiera en un mercado eléctrico entrar a privados. Primero se nos dijo que con eso pues íbamos a tener una electricidad más barata, de calidad, mejor, etcétera. Y esto lo único que ocasionó fue que la Comisión Federal de Electricidad cargara en gran parte con este mercado eléctrico eh, a tal grado de que la CFE que es una empresa muy rentable muy viable hoy tenemos a la empresa con una deuda de 50 mil millones de dólares ¿y por qué tenemos esa deuda? bueno porque la CFE para empezar está obligada en la ley de la reforma que hicieron en años pasados a comprar electricidad, eh, a sacrificar su despacho, a sacrificar su generación y a pagarle a privados, quiera o no quiera, comprar electricidad. No se hicieron proyectos nuevos de generación y en esta actitud perezosa de que tú no generes y que generen los otros y tú dedícate a comercializar tenemos una situación de la CFE donde está grave su situación económica, pero sobre todo, pues se pierde la rectoría del Estado en una en una Ro
1: Rocío, en esa en esa, perdón, perdón que te interrumpa pero para sí. te, entender un poquito en esa reforma de, de anterior en donde este, se, ahora ahora eh, eh, se estaba eh, de alguna eh, manera pidiendo que eh, la alimentación del sistema eléctrico nacional fuera con otras fuentes, ¿no estaba el argumento de que es más barato? ¿No era más barato alimentarse de esa manera que generando eh, a, a partir de combustóleo, por ejemplo?
0: Mira, con ese argumento dijeron que era más barato y que había que despachar las energías intermitentes ellos dirán que en su espacio, es barato, pero en el mercado general nos cuesta más. O sea, partimos de ahí. Ahora, la transmisión. En otros países, voy a poner de ejemplo Estados Unidos, el uh -huh. kilovatio para tra eh, distribuir un kilovatio en la red de transmisión cuesta un peso, el kilovatio. Uh -huh. En Canadá, cuesta alrededor de 40 centavos el kilovatio. Aquí en México, a estas energías, el kilovatio estaba prácticamente regalada a la transmisión y ese cargo también lo traía CFE. Entonces, realmente, haciendo cuenta, pues no es tan barato porque todo eso lo cargaba la CCE. Hemos hecho modificaciones precisamente de la tarifa de porteo hemos hecho modificaciones para darle confiabilidad al sistema eléctrico, es un tema técnico eh, para que el despacho sea en una forma ordenada eh, Que las hidroeléctricas que son energías limpias y que son sustentables y que trabajan en una forma continua son las que primero se deben de despachar, eso es lo que dice esta iniciativa, porque en, actualmente tienen el sexto lugar de despacho las hidroeléctricas. Y son las primeras que debemos despachar. La segunda.
1: Cuando decimos cuando decimos sexto lugar de despacho, nada más pa, para entender, nos está quedando este muy, es muy, muy clara la expresión. ¿Y ¿Cuál es en este momento el orden de despacho? ¿Quién, quién entrega primero, quién después?
0: El, el primero que entrega, por supuesto, es la nuclear, porque es una planta que tenemos nada más en el país que es relativamente poco, pero es la que primero que se entrega. Después entran las intermitentes, la solar y la eónica. De Esas intermitentes también requieren un respaldo. A las seis de la tarde, que ya no hay sol o que no hay suficiente viento, tiene que entrar un respaldo que hace la cce con turbinas de gas. Todos los días entra y sale ese respaldo que, por cierto no se pagaba en México y en otras partes los paga. Bueno, no pagan el respaldo, el tiempo de respaldo. Bueno, uh -huh. También eso estamos metiendo en, en esta reforma. Eh, entonces nosotros estamos cambiando el orden. Que sea primero, por supuesto, las hidroeléctricas, la nuclear, la geotermia. Todas esas son energías limpias renovables. Posteriormente que entre todas las de la CFE de ciclo combinado, después la eólica y la solar que ya están en México, que son intermitentes, ya al final entrarían los ciclos combinados de los privados. Los ciclos combinados son de gas en su gran mayoría. Ese es el orden porque eso es lo que nos da confiabilidad al sistema eléctrico.
1: Entonces, en esencia, lo que. Lo, de, digo, son varios eh, los temas y la discusión, desde luego, pero lo que se estaría pidiendo con esta reforma es cambiar el orden de abastecimiento para la Comisión Federal de Electricidad.
0: Cambiar el despacho, sí, efectivamente. Eh, y es. Cabe la planeación que marca la propia ley y la planeación la hace la Secretaría de Energía. Entonces, desde el PRODECEN, que es el programa de. De, la, de electricidad que se hace anual nosotros ahí estamos proyectando electricidad cuánta electricidad se requiere cuánta electricidad, se, requiere? ¿Cuánta electricidad eh, se va a consumir en un año dos tres cuatro cinco cuáles son las necesidades del mercado y esa es una planeación adecuada y te pongo un ejemplo uh -huh. la red eléctrica en méxico lo máximo que nos han demandado son 50.000 megawatts, es lo máximo que ha demandado la red. Y la CRE dio permisos por 132.000 megawatts. Esa es falta de planeación, pero fue en una forma desconsiderada. ¿Qué está haciendo el presidente con esta iniciativa? Poniendo un ordenamiento adecuado en el sector eléctrico eso es lo que estamos haciendo y será en la propia Cámara de Diputados donde están los representantes de todos los mexicanos eh, quien discutan esta iniciativa nosotros hemos tratado de ser muy respetuosos Así para es. que legislativos discutan vean, analicen y mm -hmm. determinen y aprueben en su caso y eso es lo que estamos haciendo y es lo que ha presentado el Presidente Vienen otros cambios eh, sustanciales porque el mercado eléctrico es técnico, es complejo, pero estamos fortaleciendo a la CFE. Fíjense, hoy la CFE está obligada a comprar electricidad por subastas que se hacen diario. Y entonces dice la CFE, oye, yo no quiero comprar electricidad de subasta porque tengo cinco o seis equipos parados de generación. Y entonces le dice no pues estos se van a salir más baratos a ver pero yo estoy generando yo no yo no veo que por ejemplo una refresquera de marca X le obliguen a comprar los refrescos de marca Y o sea, es increíble bueno pues a la CFE en la pasada reforma la metieron en este contexto en esta camisa de fuerza y hoy eh, el presidente pues, está haciendo uso de sus atribuciones al presentar esta iniciativa eh, preferente para que sea legislativo quien la analice y la apruebe en
1: su caso. Yo sé que tú eres muy respetuosa de, de la de la discusión, del diálogo parlamentario, de lo que ahí se de lo que ahí se discuta, se debata, pero pues sí nos eh, es eh, muy importante conocer de primera mano cuál es la situación, que es lo que ha motivado esta esta reforma y eh, para para concluir, Rocío, yo sé que eh, vamos a escuchar y hemos estado escuchando argumentos, eh, por ejemplo, de que la energía, que el recibo de la luz puede llegar más alto o que el subsidio puede ser más alto o que la generación será más contaminante y a los empresarios, al Consejo Coordinador Empresarial diciendo, bueno, eh, se puede expropiar o podría correrse el riesgo de expropiación de plantas. ¿Qué irías? Yo sé que cada punto es un debate completo, pero qué dirías, por ejemplo, de esos tres cuatro argumentos.
0: Bueno, primeramente decirles que no aquí no se va a expropiar nada. Este es un gobierno democrático. Yo creo que debe de entenderlo ya el Consejo Coordinador Empresarial. Nosotros hemos hablado con la verdad con ellos siempre y es, aquí no va a haber expropiaciones y el subsidio que ahora la CFE subsidia a tantas empresas porque a la hora de pagar sel, a la hora de comprarles electricidad, a la hora de no cobrar el porteo, el subsidio es para esas empresas. Entonces hay un subsidio que debe de ser real para el usuario final y eso es lo que se va a hacer y no va a haber más recibos más caros, mienten. Y que si se van a generar con combustibles o sea, se va, se va a generar con todas las fuentes y somos de los países que tenemos menos generación de emisiones contaminantes, porque tienden a decir aquí en México, este para contar de que entren en el negocio, tenemos que tener puras energías limpias, aunque no soporte la confiabilidad. Nosotros estamos actuando en una forma responsable, estamos a favor de las renovables, eh, estamos a favor de la eficiencia energética, tan es así que estamos haciendo una refinería con alta eficiencia energética, que no vamos a producir combustóleo, que vamos a producir diésel ultrabajo azufre, y eso no lo dice. ¿Por qué? Porque hay negocios privados o particulares que nosotros no es que tengamos algo en contra de ellos de ninguna manera, está permitido en la ley, es, México es parte de esa diversidad, pero también como gobierno tenemos la obligación de cuidar el eje rector y una empresa del Estado que es la que genera electricidad en el país. Y eso es lo Pero que está sí. haciendo el presidente.
1: Rocío, te agradecemos esta conversación, esperemos que sea la primera de varias conversaciones, eh, como tú muy bien señalas, atendiendo desde luego el, lo, lo que se discuta en el legislativo. Rocío, te Así agradecemos... Es. Al contrario,
0: mucho. Javier, un gusto saludarte aquí y a todo tu auditorio.
1: Gracias, es eh. Rocío Nale, la Secretaria de Energía.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.